0: В любой точке галактики. Радио Бетельгейзе. быть может, я
1: несу на и ракету. И подаю я и чину, тем, кто собрался на луну.
2: Мы продолжаем нашу кулинарную передачу. Знакомимся с национальными кухнями, с праздничными блюдами предков, Константина Эдуардовича Цалковского. И у нас в гостях Гульнара Апакова.
3: Да. Привет. 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 Здравствуйте, Александр, Алексей. Итак, о чем у нас пойдет разговор? Я так понимаю, что мы поговорим про праздник жертвоприношений, да, как один из основных.
0: Да, я сказать? просто хотела вначале сказать про жертвоприношения и про обеды, и поэтому лучше сразу сначала поговорить о празднике Курбан-Байрам.
3: Хорошо. А, а ты думаешь,
2: Саш, что день рождения Константина Эдуардовича сравним с Курбан-Байрамом? Дело в том, что сам он
0: принес себя в жертву науки. А -а -а. И его жизнь как раз полностью демонстрирует и находится в логике вот такого понимания. то что он был аскетом, у него были проблемы со здоровьем Он не занимался своим здоровьем Занимался научной деятельностью Какими-то исследованиями Написаниями э, работ научных И научно-фантастических романов
2: Да, это глубокий подход Ну давайте просто сначала поговорим Наверное, о татарской кухне а Расскажи нам, Гульнара, о том Чем так знаменита татарская кухня
3: Каких-то ярких проявлений Я, честно говоря, наверное, не назову А есть некая специфика но ну, определенные тем, где татары жили, живут, исторические какие-то моменты. Например, там, в блюдах татарской кухни нет свинины, ну что, собственно, определено да, там, вот А так, в общем, примерно все то же самое, что присуще европейскому... европейскому. То есть
0: татарская кухня <связывается> скорее э европейская, чем азиатская?
3: Ну, наверное, скорее все-таки это смесь некая
0: а татары питаются скромно скромно или э, как это сказать а, обильно
2: обильно да
3: вообще обильно очень конечно на всех праздниках которые происходят то есть это обязательно несколько смен блюд обязательно сладкое в больших совершенно количествах и достаточно разнообразные мучные блюда и первое, и второе, там, причем нескольких видов. То есть на второе могут там, подавать как там, картофель с мясом, так и параллельно еще давать и рис, например, там, или пшеную кашу. Допустим, пшенная каша, uh -huh. ну, которую в формате такого коносообразного массива подают на больших тарелках. Типичная такая подача, когда посередине делают небольшую выемку и э, заливают ее топленым маслом. И то есть люди едят вот именно ложкой зачерпывая немного каши и макая в это масло. После этого может быть там, дополнительное еще блюдо. Та же самая картошка, там запеченной в печи, например, бараниной или с курятиной. Первое, например, там, достаточно распространенное, это суп куриный с домашней лапшой. Ну, причем, естественно, лапшу тоже делают сами. То есть немного подсушивают ее и подают то есть все блюда достаточно сытные, очень много, ну, то есть это вот как раз из формата, там, это гостеприимство, то есть нужно обязательно накормить полностью,
0: так, чтобы... Чтобы, чтобы ушел, ушел человек довольный и сытый.
3: Да, конечно.
0: А если мы поговорим немножко о традиции вот праздника Курбан-Байрам, это же праздник жертвоприношения?
3: Да, все верно, это праздник жертвоприношения. История у него такая, что в свое время, ну, если верить Корану,
1: угу.
3: Джебраил, если можно его так назвать, ангел, явился к пророку, к Ибрахиму, и во сне сказал ему, что Аллах повелевает ему принести в жертву своего первенца, Ис Исмаила.
1: Угу.
3: Ибрахиму ничего не оставалось, как последовать воле Аллаха, то есть он отправился в долину Мина, там сейчас как раз находится Мекка, и приступил к приготовлению, к жертвоприношению, поскольку вера его была сильна, велика, он не мог ослушаться Аллаха. Но по легенде, что называется, выяснилось, что Аллах на самом деле не хотел, чтобы он приносил жертву своего первенца, а испытывал его на веру. Силу,
0: силу его веры.
3: Насиловал веры. И в тот момент, когда уже Ибрахим собирался а, принести сына в жертву, Аллах заменил эту жертву на ягненка.
2: Да, мы знаем эту историю, только там действовал Авраам.
3: Ну да, то есть это, возможно, некий такой перефраз. В общем, если другими словами, сам по себе праздник, как таковой праздник жертвоприношения, он говорит о милосердии, о величии Аллаха и о том, что вот нужно верить скорее
0: даже они а жертвовать и а как это все обставлено? что при приносится жертва и барашек скорее всего да или или корова ну, если и... это богатая
2: семья нет да? а если очень богатая то и верблюд
3: ну да жертвой может быть баран там ну у нас, например, верблюдов не было, потому что все-таки средняя полоса. Это может быть бык, это может быть корова. Есть некоторые ограничения для жертвенных животных. Uh -huh. То есть э, им не может быть меньше года. Э, есть некие параметры, по которым оценивают потенциальную жертву. То есть, то она есть жертва быть должна быть
0: э, красив, э, как это полноценной и красивая, да? Да, именно. Смысле. Она
3: не может быть хромой, она не может быть больной, худой. В ряде случаев запрещают приносить жертву, например, коров, у которых, там, я не знаю, там, отпилено больше половины рога, нет уха. То есть она должна быть абсолютно полноценной. Uh -huh. И ни в коем случае не ущербной. Как... Ну, то есть нельзя э, забивать на жертву животные, которое там ущербно. Uh
0: -huh. Выбирают лучших на Выбирают...
3: жертву. Выбирают да, именно лучших, да. Если говорить именно про саму механику этого праздника, то э, то, что я могу рассказать по своему опыту, потому что когда mm -hmm. лето, на лето приходился праздник, то мы ходили с друзьями, там, со знакомыми, с родственниками по тем дворам, где, соответственно, собирались приносить жертву там, корову, например. Mm -hmm. Ее украшали, и э, через дом там, приходили совершенно любые люди, которые гладили корову. И читали э, ей там, на ушко или про себя свои пожелания. Считалось, что эти просьбы корова после жертвоприношения предаст Аллаху, и они будут услышаны.
0: А после того, как жертва была принесена, что делали с этим мясом? Как оно распределялось? И что готовили из него? Как это вот все происходило?
3: Происходило таким образом. Обычно э, та семья, которая м, приносила жертву, ну, начнем с того, что м, жертвовать э, там, корову, барана, э, договаривались заранее. То есть, если, например, э, ну есть такое просто обычай, если я, например, чего-то хочу угу. и говорю, что если Аллах мне поможет, если все будет хорошо, я ему тогда принесу вот жертву там, барана, например. Соответственно, дав это слово, то есть я принимаю на себя обязательства, то есть я не могу это не исполнить. А обычно в семьях приносят жертву во имя а, либо здравствующих людей, но также обычно не запрещают как бы, в память о, о умерших, точно угу. так же на них как бы, складывают. Соответственно, мясо делится на несколько частей. Одна из частей уходит и маму, То есть это обязательно присутствующий на праздновании, на церемонии, на церемонии да, человек, который там, произносит молитву определенного характера, подходящую празднику. И остальные части они как бы принадлежат тем, кто поучаствовал в жертвоприношении там, деньгами, там, не знаю, взрастил там, и так далее. Это мясо нельзя хранить. Его обязательно нужно скормить э, людям. А, причем во время праздника э, может прийти совершенно любой человек, и владельцы дома, те, кто приносит жертву, не имеют права ему отказать. То есть они обяза обязаны его покормить. Uh -huh. В том числе если, допустим, оно не съедается в течение вот этого там периода, остается uh -huh. расстается беднякам, неимущим и так далее. Есть вот э, определенная такая специфика, например, есть специальный человек, который занимается вот этим, ну, ритуалом жертвоприношения, ну, а фактически режет там корову mm -hmm. бара. с ним нельзя расплачиваться деньгами.
0: Он то тоже есть... часть мяса этого забирает?
3: Ну, как? Это мясо ему именно дарят, то есть его нельзя давать в формате оплаты. То есть mm -hmm. его можно только дарить. Точно mm -hmm. так же нельзя продавать вообще вот это вот мясо и все, что остается там, от животного, там, шкуру, например. Так нельзя делать. Сам по себе праздник символизирует именно щедрость души, веру, милосердие. И, соответственно, благоденствовать надо всех возможных людей обязательно.
2: Хорошо. Мясо порезали, распределили. И что из него дальше готовят?
3: А из него готовят разнообразные блюда. Например, это может быть, вот как я уже говорила, картошка с мясом. То есть все достаточно просто. Это могут быть то есть также вторые блюда типа, не знаю, ну, из баранины достаточно редко все-таки пельмени делают или еще что-то. Могут быть, например, почмаки А
2: об чпачмаке мы потом, ты подробнее расскажешь, прям пошагово. Да, нам нужен рецепт для наших слушателей. Чтобы они могли приготовить.
3: Это вообще без проблем, это совершенно простейшая вещь. Ну, как мне кажется, для тех людей, кто не боится теста, особенно дрожжевого, ничего там сложного нет абсолютно. В том числе есть такое блюдо, очень необычное, наверное, называется багор-тараге. Из себя это представляет, скажем, пирог, основу которого составляет желудок, например, барана, то есть он жирноват, который эм, фаршируется гречкой, потрохами, там, печенкой, сердцем, там, мясом, и э, закрывается. Ну, то есть скрепляется так, чтобы получилось такое замкнутое пространство и запекается в духовке или в печке. Это совершенно сумасшедшая вещь. Этот запах, если вы его когда-нибудь услышите, ни с чем не перепутаете, потому что это очень вкусно. За счет того, что желудок достаточно жирный, он пропитывает гречку там, и так далее. Это все пропекается. Его режут как пирог такими кусками и едят с удовольствием.
0: Интересно. Э, видимо, надо ехать в Татарстан, чтобы попробовать такое блюдо. Потому что Но... это редкая вещь.
3: Я вот, когда готовилась, я хотела посмотреть, есть ли упоминания в сети, в интернете. Я, честно говоря, не нашла.
0: багор тараге?
3: багор тараге, да.
2: <связь> это будет эксклюзивный, эксклюзивный рецепт. Да, так мы предложим нашим слушателям приготовить
3: <смех> Даже не знаю, что они времени не потратят На то, чтобы выбрать желудок
0: Нет, это лучше, скорее всего Под присмотром человека Который знает, как готовить Потому что самостоятельно Видимо, нет смысла Готовить такие сложные Национальные блюда
2: Хорошо Гости поели, а дальше Как продолжается праздник? Есть какие-то светские развлечения? Или поскольку это праздник религиозный То все спокойно расходятся после
1: застолья?
3: Ну вообще, насколько я помню Ничего такого нет То есть просто получается так, что после застолья Последняя итерация становится чай со сладким Люди разговаривают, общаются между собой Те, кто хотят уйти, уходят В основном массе Остаются потом только близкие родственники. Собственно, под разговоры происходят как раз там уборка, мытье, посуды. Но ну, у нас принято так, что, допустим, все ближайшие там, родственники, друзья, знакомые, они обязательно остаются помогать. То есть все это происходит коллективно. Потому что праздник может собрать там достаточно большое количество людей. То есть там 30-40 человек. Но в зависимости от того, есть ли возможности у хозяев, конечно же. Ну, то есть посадить, покормить.
0: Принять
2: 30-40 человек. А, да. же, а женщины едят вместе с мужчинами или они едят отдельно?
3: А, ну, вообще, во время праздников обычно сажают отдельно. Ну, ну, как отдельно? То есть, это не. Это могут быть отдельные столы в одном помещении, но обычно мужчины сидят с мужчинами, женщины сидят с женщинами. То есть бывает такое. То есть, в принципе, встречается, когда там перемешивается, ну, такое тоже бывает. То есть накрывают отдельные столы. То есть ничего там не меняется, естественно, в плане кухни, но сидят отдельно.
0: Но это только во время праздника. Обычно татарская семья собирается вместе, да, для того, чтобы да. поесть. Да,
3: да конечно. Угу. Еда – это святое. Вкусная еда – это вообще просто за грани.
2: Это еще святее, да. А да, это... праздничное мытье посуды – это, наверное, замечательно.
3: Ну, я бы... Не сказала, потому что у меня половина детства как раз прошла. Замытем в... посуды. Замытем посуды, потому что, ну, ну, меня отправляли просто на лето к бабушке, а это, соответственно, совершенно татарская деревня, то есть где там русскую речь почти не слышно. Вот, и поскольку дома большие, деревенские, то есть там под 100 человек гостей, то есть посуду зачастую мыли в ванной, ну, потому что это невозможно то есть собирались там племянники, племянницы, там, снохи. Племянники,
0: племянницы, племянницы
3: племянников. Кого а вот только, да, там не было. И то есть эти огромные кастрюли, я до сих пор помню, которые хранились обычно на печке, потому что они там, не знаю, 10-литровые, в которых варился вот как раз бульон, там суп. И это, конечно, сумасшедший дом. То есть туда можно было маленького ребенка посадить. Ну да. Есть...
2: А меня интересует... Есть же такой праздник, который называется Сабантуй. Да. И это не, рели... не религиозный праздник, да?
3: Нет, это не религиозный праздник. Это праздник, который посвящен сбору урожая. Не сбор, точнее, там подготовке. Сейчас уточню, чтобы вам не надо...
0: А это в русском языке сабантуй, это стало нарицательным словом, видимо, с татарского пришло. Да, конечно. Сабантуй да. это такое веселое что-то, сборище, когда люди веселятся и вместе... Там, и радуются очень... жизни. Да, да, и радуются жизни.
3: Праздник сабантуй, он, то есть он ознаменовывал начало весенних полевых работ.
0: Перед вот. тем, как начать полевые работы, надо хорошо... Последний раз перед трудом повеселиться. Да, и,
3: и после окончания тоже. То есть вот, э, обычно его справляют в июне.
0: То есть два и, сабантуя в году.
3: Ну, фактически, да. Но наиболее ярко его вот, э, на данный момент его празднуют именно в июне. Например, в Москве он проходит первое воскресенье июля. А в деревнях а... празднуют его в июне в основной массе.
0: Мы уже его пропустили.
3: Да, мы его пропустили. Но это тоже интересный праздник. Он как раз и связан с такими народными гуляниями. То есть в течение этого праздника там есть некие мероприятия, которые просто обязательны. Какие-то концертные вещи. Там, там приезжают певцы, там, пьют, танцуют, гуляют. А в течение этого праздника проходит греш, борьба на кушаках, такая татарская. Вот. А победителю достается там, он, приз. Там, может быть баран, может быть телевизор, кого-то или
0: Баран или телевизор.
3: Да. Суть этой борьбы состоит в том, что нужно держать за кушак пояс противника, валить на спину.
0: А есть какое-то практическое применение этой борьбы? Это часть просто ритуала или есть единоборство татарское? Который...
3: Вообще, это единоборство, ну, такое есть, достаточно распространенное
0: Если кто-то подойдет э, к татарину, который владеет э, этим единоборством, он сможет его и на положить и, и перекинуть через. Бедро, да?
3: Невозможно. Он сможет перекинуть, потому что борцы, которые крящим занимаются, они достаточно массивные, вообще мужчины.
0: То есть это больше и... борьба с умом, получается.
3: Ну, я бы не сказала, что это сумо не настолько массивный. <связь> <связь> то есть там определенные правила, но она вот именно такая, можно сказать, сабантуйная борьба, наверное. Потому что я, честно говоря, не представляю, как можно борьбу на кушаках использовать в повседневной жизни, защищаться от хулиганов. Там, да, ху есть...
2: хулиганы кушаков не носят, в... но зато в кушаках ходят милиционеры.
3: Mm. «Прекрасная
2: борьба с милиционерами». Что-то да. Ты сказал что там поют и пляшут, и нам сейчас самое время послушать песню на татарском языке. У меня их тут целая коллекция, я даже не знаю...
3: Какую кто у вас, выбрать? Или кто?
2: Нет. Это... Я, я не знаю звезд Татарской эстрады. Хотя очень люблю смотреть на даче в деревне канал Татарстан Новый век очень веселый телеканал, и там очень много песен.
3: Похочешься. Да, там не только песни, там и театральные постановки. Да,
2: да, какие-то викторины и меня очень веселили новости, когда там был еще Шаймиев президентом. А сейчас, когда там мини-ханов, но он мини-ханов, поэтому и новости стали не такие веселые. А так, как будто бы на машине времени переносился в 70-е годы Советского Союза. Это песни зарубежной эстрады, но исполненные на татарском языке.
3: Да-да-да, у татар есть такая тема. Я даже помню эти сборники Союза, которые перепевались.
2: Да, ну вот сейчас мы послушаем на татарском языке песню... Дуэта бакара.
1: Сительми, девка, Барбарка, Ментемен, Белет, Ящигели, Лошит, Я им тобик, ей
2: Продолжаем разговор. Рецепт запишем? Да, да. Я думаю, что вряд ли наши слушатели будут готовить блюда из печеных желудков. Это очень сложно. Поэтому, Гульнара, пожалуйста, предложи нашим слушателям что-нибудь, что каждый может легко сделать.
3: Ну, давайте попробуем предложить нашим слушателям приготовить очпочмак.
0: Очпочмак – это треугольник, Да. Треугольник.
3: Печ -печ буквально, это треугольник. Это татарское национальное блюдо. Пирожок треугольный. Начинка делается из кусочков жирного мяса. Обычно это баранина, но можно и, в общем, использовать там, гусятину, утятину, говядину. Главное, и, чтобы
0: пожирнее, э да?
3: Главное, чтобы пожирнее, да, потому что обычно эти пирожки запекаются в духовке. И э чтобы там внутри было все сочно, нужно брать мясо пожирнее. В первую очередь нужно приготовить тесто. А, тесто а, дрожжевое. Рассказывайте, как делать дрожжевое тесто.
2: В, в общих словах. Mm -hmm. да, в двух словах. То есть берется мука, берутся дрожжи, все это.
3: Да, немного там воды или молока, немного сахара, яйцо. Собственно, все это замешивается, ставится в теплое место. И оставляется там на некоторое время, чтобы тесто подошло. Mm -hmm. Пока тесто подходит, можно приготовить начинку. То есть берется мясо подготовленное, берется там, чищенный картофель, лук. В ряде случаев кто-то добавляет еще морковку, но это так, на любителя. Мясо, картошка и лук, собственно, это такие основные вещи. Ну, соль, перец. Все ингредиенты нужно порезать кубиками, там, по размеру, в зависимости от того, как, не знаю, удобно, хочется. Потому что в среднем это... 5-7 миллиметров, uh -huh. ну, может, можно до сантиметра, просто в э, зависимости от того, насколько крупные будут кубики, кусочки, э, тем дольше будет пропекаться. Поэтому я, например, когда делаю, я стараюсь помельче немножко сделать, ну, прорубить. Э, начинку солят, перчат, то есть получается такая сырая основа. Э, после того, как тесто подошло, из него формируются э, кругляшки, такие, лепешечки, э, раскатываются. Туда загружается начинка и защипляется э, с трех сторон. Я, честно говоря, даже не знаю, каким образом можно голосом объяснить, как это защипляется. Вот я, Саша, показывала, как это происходит. С трех сторон. Попробуйте сами. Ну, если представить себе знак Мерседеса...
2: С трех сторон заворачивается, да?
3: Да, получается, вот за щипами будут являться вот эти лучики. И в результате получается такой треугольничек с отверстием посередине. Но я обычно делаю так, потому что так удобнее пробовать начинку, пропеклась, не пропеклась. В ряде случаев делают закрытые, ну, защипывая там до конца.
0: Все это в духовку и на сколько градусов?
3: Все это в духовку, ну, градусов 180, где-то так.
0: И, и сколько времени?
3: Ну, по времени это минут. 25-30, иногда больше. То есть, в зависимости от того, насколько мелкая начинка, и, так. и, и необходимо не забыть, естественно, смазать э, как, господи я все слова забыла. Да вообще, смазать
2: все. сам пирожок маслом, да?
3: Нет, вот надо смазать противень обязательно, потому что, чтобы не отскребать потом там с него...
2: Да, понятно. На смазанный противень. А, а сам Пробьёшь? пирожок сверху смазывается?
3: Да, можно про промазать сверху сырым яйцом. Вот. И э, еще такой момент, что обязательно после того, как эти уже готовы, э, желательно их э, положить в какую-то э, глубокую посуду, там, в кастрюлю, например, или в, э, в миску, и накрыть полотенцем. Потому что если э, все это готовится в духовке, то Тесто все же немного суховатым получается, и нужно, чтобы они постояли минут 5-7, пропарились собственным жаром и стали мягкими.
2: Чудесно, чудесно. Я думаю, ну, что наши слушатели, я думаю, что наши слушатели легко приготовят эти пачмаки.
3: Да, еще мы будем уверенными, что они поняли, каким образом защипывать края, потому что иначе это может получиться не треугольник, а что-то другое. Но это хотя... уже не
2: будет эти пачмаки. Да, но ты ты все хорошо объяснила, сказав, что это должно быть похоже на эмблему
3: Мерседеса. Ну, то есть треугольник с вот этими... Как же это объяснить-то, боже мой? Если представить себе треугольник, то есть по факту должно получиться что? То есть равнобедренный треугольник, защипанный на котором будут бисектрисами. От каждого угла.
0: Нет, это слишком сложно, потому что многие не знают не только, что такое равносторонний нервнобедренный треугольник, но и что такое бисектриса. Поэтому бисектриса, для проще, бисектриса проще
2: как я помню со средней школы, это такая крыса, которая бегает по углам и делит угол пополам.
3: Да, то есть если нарисовать треугольник, а потом из каждого угла в центр ну, провести линию, то есть это фактически получится тот самый треугольник. Причем вот эти вот Бисектриса окажется местами защиты.
2: Вот как смотри, так. да, вот смотри, Саш, на нашем празднике в честь великого ученого у нас и объяснения кулинарные тоже сугубо научные. Да. А как
3: значит, объяснять?
2: А математика – универсальный язык. И
0: когда нельзя сказать словами что-то, можно написать формулу.
3: Формулу Чпочмака, например. Ну, да.
0: Но говорят, что с помощью дифференциальных уравнений Можно описать любую картину мира Просто уравнение будет сложно и большое
3: И вряд ли доступное обывателю
0: Ну, можно, и многие пытаются именно этим заниматься Описывать картину мира с помощью дифференциальных уравнений
2: Наверное, отчасти и Константин Эдуардович Циолковский этим занимался.
0: Отчасти? Вот
3: мы и вернулись к Циолковскому. После всех этих прекрасных крубан-байрамов, каштеле, Чпачмаков и вообще блюд татарской кухни.
2: Да, еще до этого у нас были блюда польской кухни. Если смешать в желудке польскую и татарскую кухню, то тогда точно почувствуешь себя Циолковским. Поздравь нашего именинника Константина Эдуардовича Цалковского С днем рождения по-татарски.
3: Константин Эдуардович. Туганкин и Я
2: думаю, он слышит. Ему приятно.
3: Туганкин, день рождения. Туганкин и днем рождения. То есть, многие лета, как там.
1: Ага. Желаю
0: многих лет.
3: Да. Поздравляю.
0: Я, когда изучал испанский язык там, там же, когда изучаешь любой язык Неважно даже, испанский или английский Там mm -hmm. всегда дают э, как это, фра Фразы Фразы для прощания и так далее Я уже испанский забыл, но я, я Помню, что попрощаться Можно сказать Это означает, чтобы, чтобы у тебя Все было хорошо mm -hmm. Видишь, испанцы, там прощаешься с ним Говоришь, адиос келопас бьен <смех> Знаешь язык.
3: Так, а в принципе можно сказать, поздравляем с днем рождения. Это будет И как пожелание, Тоган Кенбелен, Чтобы был хороший, радостный, веселый. А прощаемся мы, Саубол, говорим. Саубол ⁇ это ну, до свидания.
1: Uh -huh.
3: То есть пусть у тебя все будет хорошо. Саубол, будь здоров. А сауболгас ⁇ это просто множественная форма. Все, будьте здоровы. А,
2: ну, настало время и нам сказать саубол, и mm -hmm. э, довидения, и попрощаться с нашими слушателями.
3: Да, Будьте здоровы
1: этим подкастом
2: я заканчиваю выкладывать передачи Радио за посвященные дню рождения Константина Эдуардовича Циолковского. И в ближайшее время собираюсь передохнуть от подкастинга. Как-никак наступают новогодние каникулы. Но межгалактическое радио Бетельгейза по-прежнему вещает 24 часа в сутки. Настраивайтесь на его виртуальную волну. Тем более, что на новогодние праздники запланировано кое-какое музыкальное событие. Следите за новостями в сообществе на Фейсбуке. Ссылка в шоу-нотах. С вами был Электродруг. Пока.